Erstmal, Maren, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute äh, und für die Einladung hier mit mir ein Gespräch zu führen. Wir hatten ja eigentlich einen schönen Event geplant in Zürich, den wir absagen mussten aufgrund der aktuellen Situation und haben gedacht, wir machen jetzt mal virtuell. Ich hoffe, dass das entsprechend auch gut funktioniert. Und ich würde also natürlich dann trotzdem den, den Termin nochmal ein oder zumindest noch einen persönlichen Kaffee wieder. Nee, nee, also, also äh, Kaffee wird nicht reichen. Also, also sobald, sobald wir wieder raus dürfen, wieder reisen dürfen, sag ich mal, äh, da gibt es also nicht nur einen Kaffee. Also das ist definitiv überhaupt keine Frage. Und wir werden auch die Events entsprechend nachholen äh, und nutzen hier mal das virtuelle Format so ein bisschen als, als Überbrückung sozusagen. Ja. Also erstmal nochmal herzlichen Dank. Ähm, du bist die Maren Kottler von der Mobiliar, mhm. ähm, bist Leiterin im Innovationsmanagement. Und äh, ich würde einfach mal, mal damit anfangen, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und vielleicht auch einfach mal kurz erklären, was man eigentlich so als Leiterin Innovationsmanagement so den ganzen Tag so macht. Genau, ähm, hallo zusammen. Ja, ich bin bei der Mobiliar, genau wie Mike schon sagte, im Innovationsmanagement. Wir haben einen Bereich, der nennt sich Ökosystem und Innovation. Das ist nur ein Teilbereich, für den ich verantwortlich bin. Und ich habe speziell mit meinem Team einfach den Fokus aufs Trendmanagement, beziehungsweise wie es ja heute auch so schön fast neudeutsch schon heißt, Foresight. Und zuallererst einmal finde ich einfach, muss man herausstellen, dass, dass Innovation bei uns wichtig nicht einfach nur in irgendeiner Schublade passiert und, und auch nicht auf Schultern von, von einzelnen Personen, sondern dass wir da im Team arbeiten. Bei uns im Gesamtteam, also in dem Team Ökosystem und Innovation, circa 20 Personen die auf der Suche sind nach neuen und validierten Geschäftsmodellen, um uns quasi auf morgen und übermorgen bereits vorzubereiten. Ähm, weil eine Versicherung kann ja viel. Äh, wir sind super in Risiken bewerten. Wir sind extrem gut auch in, im Versichern. Nur, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ähm, aktuell kann man noch keine fehlenden Innovationen oder fehlenden Unternehmergeist versichern. Aber wer weiß, was da noch kommt. Was wir jeweils machen bei uns, unser Ziel ist es vom Team sicherzustellen, dass wir die richtigen Produkte und Dienstleistungen in Abstimmung mit einfach allem, was um uns herum passiert, auf der Pipeline haben. Und dass wir bei Erfolg natürlich halt auch äh, das Ganze in die Organisation integrieren können, ausgründen oder halt auch, wenn wir gelernt haben, dass es nicht funktioniert, auch die Themen schnellstmöglich wieder einstellen können oder versenken, wie wir sie einfach sagen Innovation heißt bei uns einfach ein zweigleisiges Modell. Das heißt, wir haben intern das, das Kerngeschäft, also unser Mutterschiff, mit dem wir uns da bewegen, das sind alle Weiterentwicklungen rund ums Versicherungsthema und nah am Versicherungsthema dabei. Und wir sind dafür zuständig, auch die anderweitigen Themen mit Schnellbooten zu evaluieren. Das heißt, wir haben kleine, wendige Teams, Schnellboote, die einfach mal in den Horizont hinaus unterwegs sind, um zu schauen, was denn da an Möglichkeiten, an neuen Geschäftsmodellen auf uns wartet. Ähm, dabei aber nicht nur operativ, ähm, was auch bei mir im Team noch mit passiert, wir versuchen auch methodisch und strukturiert äh, zu befähigen. Das heißt, wir haben sehr charmante Ladies und Kolleginnen, die Design Thinking bei uns innerhalb der Firma unterrichten und beraten und damit Rat und Tat zur Seite stehen äh, und dann ja in meinem Team natürlich den Blick in den etwas weiteren Horizont werfen und schauen, was denn dort an Trends und aktuellen Entwicklungen auf uns zukommt. 
Danke. Ähm, das ist viel. Also ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ungefähr 20 äh, Personen im Bereich äh, Ökosysteme und Innovation. Mhm. Ihr beschäftigt euch mit äh, dem Thema Foresight, also, also strategische Vorausschau, äh, mit dem Thema Trends, verstehen, was passiert eigentlich im Umfeld äh, einer großen Assekuranz wie der Mobiliar mit ungefähr 5000 äh, Mitarbeitenden. Du hast gesagt, ihr fahrt äh, zweigleisig, also einmal dieses Thema intern. Ich würde es mal so sagen, so ähm, im Bestandsgeschäft, sage ich mal, eine kontinuierliche, evolutionäre Weiterentwicklung äh, zu betreiben. Und zum Zweiten das Thema, du hast, glaube ich, gesagt, Schnellboot dazu. Andere würden vielleicht sagen, so, so transformational oder Moonshots. Ja? Also eher so äh, der crazy stuff. Ja? Was könnte denn noch so alles da draußen passieren? Das ist natürlich, äh, äh, ach ja, und hast du noch gesagt, das Thema Methodik und Struktur, also Design Thinking unter anderem. Ähm, jetzt mal eine Frage von der, von der Aufteilung her. Jetzt hast du diese ganzen Tätigkeiten in so einer großen Organisation, ähm, als ihr da angefangen habt mit dem Thema Innovation, das auch wirklich so, so aktiv zu betreiben, und ich meine, 20 Leute sind viel, ne? ähm, was waren da eure Schwerpunkte? Also habt ihr erstmal gesagt, wir müssen erstmal das Thema so, so Transformation oder Mindset, also erstmal so ein bisschen, was ist eigentlich Innovation, was ist eigentlich Vorausschau, was sind eigentlich Trends, überhaupt mal die Begriffe schärfen und überhaupt mal so, so ein bisschen die Organisation, sage ich mal, dafür aufschalten, wenn man das so, so bezeichnen will. Oder habt ihr gesagt, hey, pass auf, wir machen erstmal so Quick Wins, ja, wir, wir suchen uns mal ein paar Themen raus ähm, und wir machen mal so ein paar Schnellboote und zeigen einfach mal, was wir können. Oder habt ihr das alles gleichzeitig gemacht? Also wie seid ihr da so rangegangen? Also die Überlegung zum Innovationsmanagement, dass wir das als integralen Bestandteil bei uns aufbauen möchten, kam in 2011. Und ich habe selbst 2015 angefangen und da waren wie zwei Dinge parallel. Wir haben einerseits schon einen Trend Report gehabt indem wir Chancen und Risiken von Trends und aktuellen Marktdynamiken bewertet haben auf einer zweijährlichen Basis. Und parallel dazu haben wir dann auch gerade die Innovationsschwerpunkte definiert und die Schnellboote gestartet. Also quasi im Nachgang von zwei Jahren nach dem ersten Trendreport haben wir dann in den Schnellboot-Themen wirklich angefangen zu schauen, was, was passiert aktuell im Umfeld und was sind mögliche Ideen, die wir innerhalb dieser ich sag mal, definierten Trend Fokusthemen einfach haben. Ursprünglich haben wir mal angefangen mit versicherungsfremden Themen. Wir haben damals eine Lernplattform Mobilität. Wir haben mal ein ja, Free-Floating-E-Bike-Sharing-System in Zürich aufgebaut, das wir mittlerweile ausgegründet haben. Wir haben mit einem Startup aus Zürich zusammengearbeitet zum Thema Wasser messen und steuern. Mittlerweile sind wir also viel mehr wieder an versicherungsrelevanten Themen einfach dran, um da, ich sag mal, unser Ökosystem stärker aufzubauen und auch eine ja, gesamtheitliche Kundenerlebniskette zu gestalten rund ums Thema Versicherungen oder ja, diese Themen. Das war ein sehr guter, sehr guter Hinweis, sehr gutes Stichwort, glaube ich, gerade, das Thema Ökosystem. Also das hast du hast gesagt, ihr habt quasi 2011 angefangen, du bist 2015 dazugekommen, ihr habt... Ich bin gerade sehr beeindruckt. Ihr habt da sehr viele Themen ja offensichtlich ähm, angefangen, aufgegriffen, ausgegründet und so weiter. Jetzt sagst du, ihr geht wieder mehr so in Richtung auf das Assekuranz-Thema, also mehr so ein bisschen den, den Fokus geschärft in Richtung Ökosystem. Kannst du vielleicht dazu einfach nochmal äh, zwei, drei Sätze verlieren? Was, was sind aus deiner Sicht aktuell die größten Herausforderungen aus der Sicht der Mobiliar oder auch aus der Sicht generell äh, von Versicherern von oder Assekuranzen eben, im Bereich 
weiß nicht, Digitalisierung, Veränderungen in, in, in Trends, äh, Konsummuster von euren Kunden und so weiter. Ähm, was seht ihr denn da aktuell, wenn du sagen darfst natürlich, als die, die größten Herausforderungen für heute, für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ähm, ich glaube, es hat sich, äh, wenn man es übergeordnet betrachtet, nicht so viel verändert. Ähm, was wir damals, also 2013, wie auch heute noch beobachten, sind halt wirklich sich ändernde Kundenbedürfnisse. Also der Kunde möchte halt wirklich alles auf den Knopfdruck im Hier und Jetzt eigentlich abrufen können und zum Beispiel auch einen Schaden einfach jetzt sofort melden können, was ja auch schon mit, mit verschiedensten Anbietern auch schon möglich ist. Also haben wir auch das Thema Insure-Text dann wieder, wo man bereits sag mal, einen Schaden melden kann, der über Mittag passiert ist und am nächsten Tag hat man dann auch die Begleichung einfach schon auf seinem Konto vom Schaden. Ähm, dann haben wir weiterhin neue Technologien, die uns einfach im Alltag begleiten. Wir haben Big Data, was eine große Rolle spielt, wir haben aber auch das Thema Datenethik. Also wir möchten als, als Nutzer halt einfach auch wissen, was mit unseren Daten passiert. Haben wir ein Recht auf Vergessen, das auch vom Kunden immer mehr eingefordert wird. Ja, ich habe es gesagt, Ökosysteme. Wir bewegen uns da in solchen Netzwerkgebilden. Und da heißt es halt einfach auch, sich gemeinsam zusammenschließen, um ein gesamtheitliches Erlebnis für den Kunden halt auch bieten zu können, um ihn da vielleicht auch, auch strategisch einfach führen zu können, wie wir möchten, dass er halt auch, ich sag mal, eine Leistung erlebt. Ja, und wir wissen es alle, aber hat es oft genug auch mal besungen, the winner takes it all. Wir haben auch neue Akteure, mit natürlich bei uns halt auch in den Versicherungsindustrien oder halt anderen Branchen auch schon erlebt. Ich sage mal nur Google, Facebook, die natürlich auch nicht zurückschrecken, wenn sie das Gefühl haben, etwas passt in ihr Portfolio oder in ihre Kundenerlebniskette, die dann gerne nochmal in den Markt eintreten. Und das sind so die, die Hauptthemen, die wir natürlich beobachten und ja, Begleiten natürlich von ökologischen Themen, Naturereignissen, die, ich sag mal, komplexer werden und vor allem, ja, wir wissen es alle selber, nicht mehr vorhersehbar. 2017 und 18 waren, waren Jahre, die haben die größten auch, ja, ich sag mal, Prämien ähm, oder die größten Kosten verursacht haben für uns als Versicherer und wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Klimawandel ist auf unserer Türschwelle angekommen und wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Vielen Dank. Dazu mal eine Frage. Wie macht ihr das jetzt genau? Jetzt hast du da ganz viele Aspekte angesprochen. Das eine war das Thema Kundenbedürfnisse. Ich sag mal, hat ja auf der einen Seite so ganz natürliche Bedürfnisse, die, die ich, behaupte ich mal, schon, schon jeder immer hatte. Also was du so erwähnt hast, dieses, dieses Einfache. Ich glaube, niemand hat jemals gesagt, ich möchte ganz viel Papier oder ich möchte ganz viel komplizierte Vertragswerke durchlesen, um eine Versicherung abzuschließen. Die Wahrheit ist ja am Ende vom Tag, ich will halt ruhig schlafen. Vielleicht, ne? das weiß ich nicht, aber das wäre jetzt mein Bedürfnis. Ne? Ich möchte das Gefühl haben, wenn, wenn, wenn mir was passiert, wenn, wenn mir das Glas hier auf den Laptop vor mir fällt und der ist dann kaputt, dann kriege ich vielleicht innerhalb von einer halben Stunde oder innerhalb von zwei Tagen einen neuen und vielleicht ist der sogar bezahlt. Ich weiß es nicht. Ne? Und, und das Ganze muss, muss irgendwie einfach gehen. Du hast so gesagt, dieses... Dieses Direkte auch. Ne? Also ich melde einen Schaden und kriege den dann auch sofort ähm, kulant und, und, und dynamisch geregelt. Das Zweite, äh, als gesagt, viel viel Technik kommt jetzt oder viel Technologie. Ja? Big Data und, und alle Konsequenzen daraus. Vielleicht noch das Thema Artificial Intelligence und so weiter und so fort. Dann das Thema Erlebnis. Der Kunde will oder vielleicht schon immer ein Erlebnis haben, aber auch, auch also diese Attention Economy. Das ist ja auch so ein bisschen neu irgendwie. Na jetzt, jetzt, jetzt kommt da so ein bisschen mehr mehr Dynamik rein. Der Kunde ist auch jetzt in der Lage, sich besser zu äußern durch soziale Medien, durch Feedback-Kanäle und so weiter. Und, und, und da hast du noch erwähnt, dass das ganze Thema 
ähm, Klimawandel, Umwelt und so weiter. Jetzt sind es ja ganz viele Themen und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele mehr, die Gesetzeslage noch und so weiter und so fort. Mhm. Viel Dynamik in dem Bereich. Und jetzt, wie macht man das? Das ist ja irgendwie eure Aufgabe in diesem Bereich Ökosystem und Innovation äh, zu mhm. sagen, wir sammeln, ich weiß es nicht, ne, wir sammeln diese Dinge, so will ich das ja irgendwie machen, und dann sagen, vielleicht bewerten wir die oder, oder aggregieren die. Und an, am Schluss muss man irgendwie eine Aussage treffen können, zu sagen, pass auf, das ist die Richtung. Ja, weiß ich nicht. Wie, wie macht ihr denn das genau? Bis 2019 haben wir das sehr manuell gemacht. Also haben wirklich auch das Internet durchforstet, haben mit externen Instituten zusammengearbeitet, haben viel gelesen und recherchiert natürlich auch. Ich sag mal, was in heutigen Zeiten, ich sag mal, nicht mehr wahnsinnig modern ist. Und einfach auch viel zu lange dauert, weil die Komplexität an Informationen einfach zugenommen hat. Und im letzten Jahr haben wir dann eine Evaluation gemacht, was unsere, ich sag mal, digitalen Möglichkeiten sind und sind da halt auf ein Tool, weil ich brauche es euch nicht zu sagen. Es ist keine Schleichwerbung von euch, also von Itonics aufmerksam geworden und haben das dann auch Schritt für Schritt im letzten Jahr erst von einem Piloten und dann zum ganzheitlich ausgerollten Tool innerhalb der Firma eingeführt. Ähm, auf dem Tool haben wir aktuell knapp 100 Trends, die wir ausgewählt haben, aus einem ja, aktuell wissenschaftlich vorliegenden Gesamtpool von Trends ausgewählt, die für uns als Firma von Bedeutung sind. Ähm, dazu haben wir die Möglichkeit, also neben Megatrends und Makrotrends sogenannte Signale zu beobachten. Das sind ja so kleine unberechenbare Ereignisse, so kleine Störungen am Markt, die wir äh, sammeln und wo wir dann gewisse Ableitungen von treffen. Und all diese Aspekte, also sowohl die Megatrends, Makrotrends als auch die Signale, bilden wir jetzt auf einem Radar eigentlich ab. Und dort haben wir für uns auch weiterhin sechs Kriterien definiert, die wir regelmäßig äh, im Team bei mir bewerten. Das ist sowas wie Wichtigkeit eines Trends. Äh, Relevanz, wie relevant ist er für unsere Strategie, wie relevant ist er für unser Fortbestehen, für unseren Erfolg. Äh, und ordnen ihn dann noch auf einem Zeithorizont ein. Alle zwei Jahre führen wir dann eine gesamtheitliche Bewertung durch, auf sowohl Management-Ebene bei uns, aber wir haben jetzt auch einen externen Personenkreis mit integriert, eben in diese Bewertungen, um die Bewertung objektiver zu gestalten und auch verschiedene Blickwinkel zu integrieren. Und ja, das ist also unsere Grundlage, mit der wir dann weiterarbeiten. Das heißt, wir haben dann eine bewertete Übersicht an Trends, wo wir dann Top-Trends identifizieren und aufbauen auf diesen Top-Trends, schauen wir dann, was sind denn die Möglichkeiten für die, die Zukunft. Und das ist dann nicht die eine Zukunft, über die wir dann nachdenken, sondern was sind äh, sogenannte Zukunftsszenarien. Da reden wir dann von, von verschiedenen Möglichkeiten. Die können utopisch sein, die können kreativ sein, die können einfach auch plausibel sein, aller more of the same, was wir halt auch schon haben. Und wir schauen dann dort einfach, dass wir zu gewissen Aussagen über Möglichkeiten, Chancen und Risiken einfach kommen, weil bei uns ist ähm, wichtig, wir wollen nicht nur wissen, was in unserem Umfeld passiert, also sage Blockchain, Big Data, ähm, all die Dinge, die du auch vorhin genannt hattest, sondern wir wollen auch schauen, was heißt das denn für uns. Das ist momentan unser Prozess, den wir bei uns intern äh, mal in der in Nutshell anbieten. Okay, das heißt, auf der einen Seite sagst du, ihr, ihr, ihr sammelt, ihr strukturiert, ihr aggregiert, und ihr, ihr detektiert, würde ich es mal nennen, diese, was du gesagt hast, so, so Signale. Und, und, und ich sage es einfach mal in meinen Worten. Für mich zum Beispiel ist ein Signal, wenn eine Assekuranz in China in der Lage ist, 98 Prozent Dunkelverarbeitung zu machen, weil sie einen Algorithmus anwenden, 
der eine extrem hohe Trefferquote hat, den sie wiederum von Tencent oder irgendjemand haben entwickeln lassen. Also das wäre jetzt für mich ein Signal. Ich weiß nicht, es gibt ja auch diverse andere. Oder das, was man ja heute immer wieder hört, dass das Kunden zum Beispiel bei einer, bei einer Kaufentscheidung ähm, viel Wert legen auf das Thema Purpose. Das heißt also, hat das Unternehmen, wo, wo ich jetzt was kaufe, eine entsprechende Aussage, wo geht das Geld hin, wie behandeln die die Umwelt außenrum und, und die Mitarbeitenden und so weiter. Ne? Mhm. Und, und, und das aggregiert ja alles, so wie ich das verstehe. Dann geht ihr her und sagt, wir machen im Team, also in diesem Ökosystem- und Innovationsteam, erstmal eine, eine Vorbewertung in diesen sechs Kriterien. Und dann geht ihr aber her und sagt, alle zwei Jahre holt ihr einen wesentlich größeren Kreis in diese Bewertung hinein und fragt sowohl intern, außerhalb von eurem Team, als auch externe nach deren Meinung. Also so ein bisschen auch, wie das das Weltwirtschaftsforum macht mit dem Risk Report, zu sagen, okay, wie verändert sich eigentlich auch so Meinung von Expertinnen und Experten über die Zeit zu bestimmten Themen. Mhm. Und jetzt die Frage, was, was macht man jetzt mit dieser Erkenntnis? Also jetzt hat man ja quasi eine, eine Erkenntnis. Also du hast gesagt, ihr habt dann eben so einen Trendradar und da ist man wahrscheinlich Punkte drin. Diese Punkte reflektieren jeweils einen Trend, eine neue Technologie und so weiter nach bestimmten Kriterien bewertet. Und da hat der einmal quasi eine Sicht auf das Unternehmensumfeld und, und einmal auch eine Sicht, was, was, was bedeutet es jetzt für die, für die Mobiliar mhm. und für unser Geschäft. Im, wie du gesagt hast, im Zeithorizont. Also heute drei Jahre, fünf Jahre, vielleicht auch zehn, 15 Jahre. Es gibt ja auch viele Themen, wenn man sich mal die IT-Infrastruktur anschaut, die kann ich ja nicht von heute auf morgen einfach ändern. Da muss ich ja durchaus drei, fünf Jahre Vorlauf haben. Bei manchen Themen noch länger, wenn es um Gesetzeslage geht und so weiter. Wer ist denn jetzt aus deiner Sicht der Adressat? Also, also mit, mit wem sprichst du oder mit wem spricht dein Team über diese Themen, mit diesen Ergebnissen und sagt, pass auf, da müssen wir eigentlich einen stärkeren Fokus drauf legen? Oder sagt ihr, wir verarbeiten es zunächst mal im Team und entscheiden dann, wie wir das Portfolio in Richtung Projekte, Innovationsaktivitäten aufstellen und nehmen das als Ergebnis und sagen, das diskutieren wir mit den Fachbereichen zum Beispiel? Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an. Also momentan ist es bei uns so, dass wir das alles gemeinsam entscheiden, weil wir halt auch finden, dass zwei, drei Personen jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss da gefunden haben und die, die eine Glaskugel halt haben. Das heißt, wir haben dann diese bewerteten Trends, wir reden da von, von Top-Trends, die wir runtergedampft haben, von knapp 90, die wir aktuell beobachten auf dem Radar, auf äh, Top 15. Und dann schauen wir halt wirklich mit internen und externen Experten, was sind denn Szenarien, die sich rund um diese Top 15 Trends halt drehen. Das heißt, wenn wir jetzt von Blockchain reden, wenn wir zum Beispiel vom Klimawandel reden, wie sieht eine Welt zum Beispiel in, in 2030, sage ich mal, aus wie wie leben wir dann? Wie arbeiten wir zusammen? Wie, wie vernetzen wir uns innerhalb dieser Netzwerkorganisationen? Ähm, wie wird auch die, die Politik eingebunden weiterhin? Welche Rolle spielt die Politik? Und das sind Fragen, die wir uns dann äh, im Rahmen von Szenario-Workshops stellen. Das heißt, mit so 20 bis 30 internen, externen Experten bilden wir dann wirklich Zukunftsszenarien. Schauen, wie sind die Möglichkeiten für die Zukunft dann dort? Und dort designen wir quasi wieder eine Art Leitbild, weil ich sag mal, jeder möchte irgendwo in einer spannenden Firma arbeiten, die echt ein interessantes und spannendes Zukunftsbild halt auch hat. Und dieses Leitbild wird bei uns dann halt auch wie Teil der, der Strategie. Es fließt mit in das Strategiepapier ein, was wir innerhalb der Organisation dann halt haben. Und abgeleitet von der Strategie prüfen wir auch, 
mit verschiedenen anderen Vertretern, zum Beispiel bei uns in der Umsetzungsorganisation, ich sage mal Stichwort IT oder Portfolio Management, was hat sich jetzt verändert? Zum Beispiel zu unserem letzten Review, den wir hatten, als wir die Strategie angeschaut haben. Wo ist die Differenz? Und wo müssten wir heute bereits tätig werden, um in irgendeiner der von uns einmal präferierten Zukünfte, die wir ja auch wollen, dass sie wahrscheinlicher wird als eine unpräferierte, wo müssten wir heute ansetzen? Das heißt, wir haben A, Integration in die Strategie, dann Ableitung für unser Projektportfolio oder internen Projekte. Und wenn es ein Thema ist, was zum Beispiel jetzt auf dem Horizont ein Stück weiter hinten ist, einmal fünf Jahre plus, ist es auch möglich, dass es in unser Innovations- und Ökosysteme Teamfeld, wo wir dann kleine, schnelle Experimente machen, um, ich sage mal, gewisse Hypothesen, die wir uns gesetzt haben, die es zu verifizieren oder auch zu falsifizieren geht, ähm, auch dann dort einfach auf die Agenda nehmen und einfach dort dann testen, um Antworten zu finden, die wir dann an die Organisation weiterreichen können. Also sagen wir so, es ist halt ein möglichst ganzheitlicher Prozess, weil ja, wir machen das jetzt seit zwei Jahren mit den Szenarien und ähm, es ist wirklich eine super coole Übung. Leute finden das mega spannend, auch äh, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, kreativ zu spinnen, auch mal utopisch zu sein. Aber wir wissen alle, ähm, wenn aus einem Momentum nicht eine Routine wird, kommen wir einfach leider äh, nirgends ran. Und darum versuchen wir das halt gesamtlich von der Idee über die Zukunft bis ins Hier und Jetzt wieder zurückzubringen. Methodisch und strukturiert auch begleitet von uns. Sehr spannend. Das heißt, was du sagst, ist, ich versuche es mal äh, zu begreifen. Also ihr geht mit diesen Szenarien quasi ran. Sagt, okay, die Szenarien sind die Ableitung. Also aus den Trends, die wir gesehen haben, du hast dann gesagt, okay, ihr, ihr guckt euch da äh, 100 Trends auf dem Radar an, dann, dann werden die quasi kanalisiert, dann werden da mehrere Szenarien abgeleitet. Und mit diesem Ergebnis, mit diesen Szenarien, was ja auch so ein bisschen Narrativ hat, ne? das ist ja so ein bisschen auch, nicht nur guck halt mal Blockchain an oder Big Data an oder guck mal Share Economy an, sondern guck dir mal an, wir interpretieren einfach mal, was heißt denn Share Economy in drei Jahren? Was bedeutet es denn? Und was bedeutet es einmal für urbanes Leben, aber was bedeutet es auch vielleicht für den ländlichen Raum? Was bedeutet es für, für verschiedene Personas da draußen? Ja, ich meine, du kannst mit Share Economy nicht pauschal rausgehen und sagen, so jetzt, jetzt schert mal jeder sein Auto ne? oder jeder sein Roller oder so. Ne? Und, und, und dann geht er her und sagt, okay, da laden wir... Experten oder Entscheider oder, ne, aus der Organisation ein, führen die da durch, ja, erzählen denen quasi, was wir da so sehen, um einmal so, so wie ich das verstehe, so ein bisschen das Mindset zu schärfen und zu sagen, okay, was ihr damit macht, ist ja erstmal euch überlassen, aber wir geben euch diese Information und zwar sehr strukturiert und sehr systematisch hergeleitet, eine Information, die ja auch, sag ich mal, sonst ja nicht bekommen würde. Ne? Also das, das musst du ja wirklich in einem kontinuierlichen Prozess auch machen, das ist relativ viel Arbeit, um zu sagen, okay, und das sind so Richtungen, wo die Reise eigentlich hingeht. Und auf der anderen Seite habt ihr die Möglichkeit zu sagen, in eurem Team setzt ihr da Schwerpunkte und sagt, pass auf, das machen wir. Ja, in die Richtung gehen wir, da kümmern wir uns drum. Also vor allem, wie ich dich verstanden habe, wenn es um Themen geht, die so ein bisschen außerhalb des typischen Day-to-Day-Business irgendwie liegen. Dass ihr sagt, okay, pass auf, greifen wir auf, wir gucken mal nach Möglichkeiten. Und da mal eine Frage dazu. Wenn ihr sowas macht, was für Möglichkeiten habt ihr? Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr habt mal äh, das Thema Sharing gemacht. Ihr habt, ihr habt ähm, Experimente in, in alle möglichen Richtungen äh, äh, probiert. Einmal mit, mit, mit Partnern oder mit Startups oder vielleicht auch selber. Ja? Ähm, was für Möglichkeiten sie, siehst du zu innovieren? Einmal, sage ich mal, ähm, aus, aus eurer Mannschaft heraus, also aus dieser, dieser Ökosystem- und Innovationsmannschaft äh, mit 20 Leuten, aber, aber andererseits auch in, in Kooperationen, Partnerschaften, 
wie geht ihr an so ein Thema ran? Wir haben da, wir arbeiten da mit einer ganzen Landkarte an Möglichkeiten, um Dinge zu testen. Und das fängt halt an von, wie du halt sagst, interne Teams, die wir halt einfach selber haben. Wie gesagt, wir haben ja diese 20 internen Personen, die einfach 100 Prozent für die Innovationen einfach tätig sind. Dann haben wir ein Netzwerk natürlich zu Partnerorganisationen. Wir sind in weiteren Vereinen einfach auch tätig, wo wir gemeinsam versuchen, die Schweiz als Digitalisierungs- und innovatives Land voranzubringen. Dann haben wir mit Accelerator-Programmen aus der Schweiz natürlich Kooperationen, wo wir dann auch mit Startups in Kontakt kommen und da an spannenden Ideen arbeiten. Wir haben ein sehr breites Netzwerk an, an Hochschulen, wo wir auch mit, gemeinsam mit, mit Hochschulprojekten dann auch Dinge testen. Wir führen mal eine Studie vielleicht durch, kann man sich das vorstellen. Oder haben dann letztes Jahr einen, einen Piloten gemacht zum Thema Wissensmanagement. Wie wird denn heute, ich sage mal, immer komplexer werdenden Strukturen noch Wissen geteilt? um es halt allen zugänglich zu machen. Da hatten wir dann ein Projekt von der Universität, mit der Universität St. Gallen, wo wir dann einfach auch eine Studiengruppe hatten von 120 Leuten, die uns dann ein Vierteljahr interviewt haben und dann einfach Insights gesammelt haben und dann einfach Vorschläge am Ende machten. Und ja, so bedienen wir uns einfach aus einem gewissen Set. Und wenn es dann nicht innerhalb der Schweiz sein muss, wir haben halt auch Partner, mit denen wir im Silicon Valley zusammenarbeiten. Ich war selbst letztes Jahr halt dort, um halt auch mal, ich sag mal, über den deutschsprachigen europäischen Tellerrand hinauszuschauen und wie wir einfach einstufen, was wir wo testen, es kommt sehr auf die Hypothese an. Was, was wollen wir denn wissen? Haben wir jetzt, ich sag mal, Chancen und Risiken, die wir abklären müssen, wie zum Beispiel das Thema Blockchain? Da ist ja aktuell für das Versicherungsumfeld an sich noch kein wirklich eindeutiger Case klar, warum man jetzt eine Blockchain braucht und nicht einmal eine Datenbank nehmen kann. So, dass wir jetzt sagen, okay, da geht es um Chancen und Risiken, da müssten wir vielleicht mal eine Art Studie machen. Da war jemand von uns im Silicon Valley. Ähm, dann haben wir zum Beispiel andere Themen, die viel, viel klarer sind, wo wir schon konkrete Ideen haben, wie wir etwas lösen. Wo wir halt auch äh, Bedürfnisse von einem Kunden haben. Da können wir zum Beispiel mit einem Startup zusammenarbeiten. dann halt auch Oder wir können mit anderen Organisationen mal einen konkreten Piloten in unseren Schnellbooten halt fahren. Und wie gesagt, kommt sehr darauf an, was wir wissen wollen. Aber da versuchen wir uns natürlich halt auch aus einem breiten Netzwerk zu bedienen, weil ja, nur eine, ein Format ist halt für uns nicht die Antwort. Jetzt verstehe ich langsam, warum man auch da 20 Leute braucht. Also es hört sich eher nach 50 an, ja, um, um diese ganzen Aktivitäten. Ich meine, jede Aktivität ist ja wie auch ein Projekt. Ne? Da brauchst du einen Projektmanager, da, da musst du dann koordinieren, Schuhfixes, Termine, Ergebnisse, Struktur reinbringen. Sonst bringt es ja auch nichts. Also einfach nur, nur ein bisschen mit Startups quatschen und experimentieren. Das muss ja wirklich auch äh, in gewisse Bahnen gehen. Also bin ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Auch über die, über die Vielfältigkeit und auch über die Möglichkeit zu sagen, wir gehen auch mal weit raus und gucken einfach mal, was ist so State of the Art, auch vielleicht in anderen Branchen und eben auch durchaus in anderen Ländern. Jetzt habe ich noch eine bisschen provokante Frage. Und zwar? Spannend. Mhm. Kommen wir also dem Ende zu. Ja, ist Folgendes. Ähm, ich, ich stelle mir wieder fest, und ich höre auch immer wieder, äh, bin auch in der Presse immer so, so kolportiert, sage ich mal, ja, dass äh, etablierte Unternehmen, also Unternehmen, die es einfach schon lange gibt, die auch schon lange erfolgreich sind mit einem lange bekannten Geschäftsmodell, ob das jetzt äh, die Automobilindustrie ist, die Lebensmittelindustrie ist oder eben die Versicherungswirtschaft und auch Banken, dass die eigentlich gar nicht innovieren können. Und zwar äh, sagt man da so, der Grund ist, dass das bestehende Geschäft funktioniert ja gut, Versicherung wird man auch noch lange Jahre, also wahrscheinlich mehrere Generationen brauchen. Genauso wie Lebensmittel, genauso wie Autos vielleicht ja, und so weiter. Mhm. Und dass man dann jetzt eben sagt, komm, jetzt ziehen wir uns mal Tonschuhe an, jetzt machen wir mal so ein Lab mit vielen Sitzsäcken drin und lassen ein bisschen Musik laufen und so. ne? 
ähm, und alle sind ganz aufgeregt. Aber die Wahrheit ist, dass der Kern von so einer großen, komplexen, schwerfälligen Organisation eigentlich fast nicht innovierbar ist. Und dass man deswegen eher gucken sollte, was machen denn so Startups und so weiter und sagen, pass auf, ich wette jetzt mal auf diejenigen, die das vielleicht wirklich radikal disruptieren, bevor ich sage, komm, ich versuche das jetzt mal selber. Also wie gesagt, provokante Frage. Ich meine, ihr, ihr macht das jetzt ja schon. Ähm, würdest du sagen, da steckt eine Wahrheit drin? Ähm, oder sagst du, na, wir machen das jetzt ein paar Jahre und wir sehen durchaus, dass, dass wir da sehr stark vorwärts gehen. Das Mindset ändert sich auch entsprechend und, und das funktioniert. Also ich bin felsenfest davon, dass es funktioniert. Also ich bin jetzt ja fünf Jahre dann halt auch dabei und ich habe gesehen und sehe immer noch, was wir alles schon gelernt haben. Ähm, ja, wir kennen es natürlich alle, was groß ist und was erfolgreich ist, ähm, kann man sich ja gern mal zurücklehnen, weil muss man ja nichts ändern, funktioniert ja, aber ich sag mal, die andere Branchen beweisen ja auch, das haben andere auch schon gedacht, die es halt vielleicht heute nicht mehr in der Form gibt und dann braucht es natürlich, ich sag mal, eine Person in wichtiger Stelle, die halt sagt, nein, wir machen das jetzt halt so anders, weil wir sehen überall auf anderen Themengebieten, in anderen Bereichen sind Firmen, die halt genau diesen Standard hatten, den wir halt heute haben, nicht mehr da, wo sie halt mal waren und das haben wir halt mit unserem CEO, er war mal im Silicon Valley und hat da auch mit erkannt, Mensch, Design Thinking, interessantes Thema und hat dann diese Idee mit zurückgebracht in die Firma. Er war äh, im Umbau unserer Räumlichkeiten, war er der Erste, der sein Büro quasi verlassen hat, äh, um dann Design Thinking Räume dort einfließen, einbinden zu lassen. Ähm, das sind so kleine Initiativen und ich finde, wenn du halt wirklich in, den, in Zukunft halt schaust, wenn du schaust, was auf dem Horizont passiert, was sind für Trends und Risiken unterwegs, wirst du einfach erkennen, dass sich Dinge ändern. Und dass es halt dann einfach auch da eine Flexibilität braucht, weil wir sind uns bewusst, was, was heute Garant ist, was heute gut funktioniert, äh, Garant für Erfolg quasi auch definiert, das muss morgen einfach schon lange nicht mehr so sein. Und ich glaube, es ist, ja, naiv zu glauben, dass das in einem längeren Zeitraum jetzt heute auch in Zukunft weiterhin so laufen wird, wenn wir nicht aufpassen und flexibel sind. Und ich glaube, ein Schlagwort ist halt da auch immer wieder das Thema Resilience, Widerstandsfähigkeit, weil die Welt ist dynamischer, schneller, interaktiver geworden. Wir können gar nicht mehr alles vorhersehen. Und ja, wenn wir halt uns in der Zukunft haben wollen, müssen wir halt auch einen Blick in die Zukunft schauen. Und weil wir möchten natürlich ja, eine Zukunft mitgestalten und nicht nur reagieren können. Und agieren kannst du halt nur, indem du weißt, was kommt und indem du halt vielleicht auch mögliche flexible Antworten halt hast, wie du damit umgehst. Sehr profunde Antwort, vielen Dank. Du sagst auf der einen Seite dieses Thema Management Attention oder auch so Veränderungsbereitschaft, die durchaus von oben kommt. Das Beispiel mit eurem CEO, der gesagt hat, ich, ich gehe aus meinem Büro raus und mache einen Design Thinking Space raus. Ja, finde ich echt ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch ein Signal. Ja. Und das eben, das eben in der Organisation klar zu machen, wir können uns vielleicht nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren auf das Bestehende verlassen, dass das auch noch in 20 Jahren oder in 10 Jahren so sein wird. Ja, ich glaube, also da, da trifft bei mir auch 100 Prozent den Nerv, weil ich glaube, auch die Veränderungsgeschwindigkeit ähm, ist natürlich heute, gerade durch das Digitale, wesentlich höher, äh, als wir es noch vor 20 Jahren hatten wahrscheinlich. Mhm. Allerletzte persönliche Frage. Mhm. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? 
Ähm, am meisten Spaß macht mir halt einfach diese, diese Arbeit auch mit Ungewissheit. Ähm, ich bin einfach jemand, ich brauche regelmäßig was Neues, ich brauche Challenges, um mich halt selbst auch zu, zu reflektieren und das halt auch natürlich auf eine Firmenebene halt mitzubringen, weil wir beschäftigen uns alle irgendwie mit der Zukunft, sei es jetzt, was esse ich zum Mittag, wo fahre ich bisher in Urlaub hin ähm, und ich mache das halt gern auch noch beruflich. Was erwartet uns denn als Firma? Ähm, und da doch zu schauen, was müssten wir denn heute genau machen? Wo müssen wir denn heute anfangen? Wo müssen wir jetzt halt auch Mut beweisen, auch mal mit einem, diesem Spannungsfeld halt klarkommen? Ich weiß zwar nicht, was ist morgen, aber ich habe Lust, es herauszufinden. Und da haben wir halt einfach extrem spannende Leute. Wir haben wirklich innovative, kreative Leute, die halt wirklich mit gemeinsam an dieser Zukunft schrauben. Und das macht halt unheimlich viel Spaß, auch an den neuen Themen, an den heißen Themen mit dran zu sein. Und wenn ich mit meinem Freund unterhalte, der dann halt teilweise sieht, an was für Themen wir halt gerade auch experimentieren, sagt er immer so, oh, ich bin so neidisch. Ich bin nur neidisch auf dich und deinen Job. Ich bin so, Lass uns selbstständig machen, vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam, wenn da kannst du Teil sein. Aber es ist, glaube ich, wirklich dieser, dieser Wandel, dieser Wandel in diese Vielfalt. Finde ich großartig. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses, also wirklich für einmal für den Einblick in deine Arbeit, in die Arbeit äh, von dem ganzen Team äh, bei der Mobilgauer, auch in den Einblick in die Methoden auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, wie ihr äh, Veränderungen äh, bewirkt. Ja? Also, also einmal über, über, über Trends, über Szenarien, aber dann auch wirklich über die, über die Projekte, über wie du gerade eben erwähnt hast, Partner, Accelerators, aber durchaus auch politisch, also auf welchen Ebenen ihr da überall unterwegs seid. Also ich fand es unglaublich spannend und danke dir ganz herzlich für, für die Zeit zunächst mal. Vielen Dank. Gerne, gerne. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Also ich würde sagen, wir nehmen uns einfach noch zehn Minuten und würden einfach mal ganz kurz in zwei, drei Fragen einsteigen. Ich fange einfach mal an. Hier eine Frage ist, wie steht ihr zum Startup-Umfeld? Also lernt ihr von Signalen, die ihr von Startups bekommt? Also ich schätze mal, die Frage ist dann so gemeint im Sinn von, monitort ihr regelmäßig die Startup-Szene und nehmt ihr das auch als Signale auf, zu sagen, da verstärkt sich ein Trend oder da macht jemand was ganz Spannendes, was für uns Relevanz haben also wir, einerseits haben wir da einen sehr breiten Blick, also wir versuchen halt wirklich 360 Grad zu schauen, was passiert denn auch im, im Umfeld, im versicherungsnahen und fernen Umfeld, auch bei Startups. Und andererseits arbeiten wir halt auch gezielt im Rahmen der Ökosysteme und schauen, was machen denn Startups dort. Weil wir wissen ja, ich meine, die, die großen Innovationen kommen vielleicht von jemandem, der komplett neu ist auf diesem Feld. Wir haben es oft genug auch erlebt in der Vergangenheit und haben dann auch äh, vielleicht von interessanten Startups ein Radar, wo wir die Startups einfach auch monitoren und auch schauen, was machen die denn dort so. Und ja, wenn es dann richtig spannend wird oder interessant wird, auch für uns arbeiten wir dann einmal im Jahr auch mit den Accelerator-Programmen der Schweiz und dann konkret face-to-face äh, -face mit den Startups gemeinsam an konkreten Ideen. Sehr spannend. Okay. Zweite Frage. Ähm, steuert ihr aus ähm, deinem Team heraus auch Piloten oder Proof of Concepts? Also wenn es darum geht, wirklich in die Umsetzung zu gehen, du hast ja auch am Anfang ein paar Projekte ähm, genannt, macht ihr das oder übergebt ihr das dann eher an andere operative Einheiten, wie die IT oder wie die Business Units und so weiter? Äh, ich muss es leider wieder sagen, it depends. Ähm, wir orientieren uns sehr an dem Zeithorizont, an dem zum Beispiel der Trend jetzt spielt. 
Ich sage mal, gerade zum, zum Thema Big Data ist man vielleicht schon ein bisschen länger unterwegs. Da gibt es vielleicht schon ein paar mehr Startups. Da gibt es relativ bekannte Anwendungsfälle, die auf der Top-Liste von uns sehr weit oben stehen. Da beraten wir vielleicht einfach denn das Team, was bei uns intern existiert, mit, mit Möglichkeiten. Aber den POC bzw. den Piloten würden sie dann die selber durchführen, weil sie da dort in einer Kompetenzvermutung einfach auch liegen und es bei uns einfach zu weit weg wäre. Ähm, dann haben wir so, den, so Trends wie, ich hatte es ja vorhin gesagt, Blockchain, wo man heute davon ausgeht, dass die wirklich großen, interessanten Blockchain-Cases so in fünf Jahren plus zehn Jahren dann überhaupt mal aufkommen, relevant werden. Wir einfach sagen, okay, was haben wir jetzt für Hypothesen? Und für uns ist dann eine Hypothese vielleicht im letzten Jahr gewesen, wir wollen jetzt lernen, was sind denn Möglichkeiten von Blockchain, was sind aktuelle Plattformen, und sonstige Umgebungen, die es dort gibt, die wir heute kennen müssten, um eine Meinung zu bekommen. Das heißt, wir haben da weniger konkrete Ideen, sondern was sind Chancen und Risiken in diesem Umfeld? Und das Thema zum Beispiel, wenn es dann auf dem Horizont in Zukunft liegt, habe ich dann zum Beispiel letztes Jahr betreut. Das heißt, es gibt sowohl das in der Linie, als auch, dass wir im Innovationsbereich selbst aktiv werden und die Projekte und Piloten begleiten. Verstanden. Ähm, wie schaut es denn aus ähm, im, im Bereich der, der Expertise? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr habt ähm, alle möglichen Themen auf dem Radar. Ähm, habt ihr dann in eurem Team oder auch in der Mobiliar außerhalb von eurem Team solche, ich nenne es mal Experten-Communities? Auch eine Frage, die hier kam. Oder habt ihr da so Gremien, wo ihr sagt, die machen Big Data, die machen Artificial Intelligence, die machen Regulatorik, äh, die machen irgendwie... Ähm, soziale Trends oder Konsumententrends und so weiter. Wie, wie kriegt ihr das quasi hin, da so Kompetenzen äh, zu verteilen? Oder macht da jeder so ein bisschen alles? Ähm, also wir sind da wir in verschiedenen Vereinen einfach tätig und je nach Verein hat man einfach verschiedene Schwerpunktthemen. Mhm. Und wir beteiligen uns halt gerade, ob jetzt die, als ein Schwerpunktthema eines Vereins zu so Top-Trends gehört, dann beteiligen wir uns halt einfach vielleicht dort auf einer Expertengruppe, die extern einfach mit einem umfassenderen Blick drauf schaut. Wenn man einfach feststellen, es liegt halt gerade nicht in unserem Top-Trend, beobachten wir das eher oder schauen einfach, was die Erkenntnisse da sind. Ähm, da gibt es einfach wie beides. Also wir haben sowohl interne Fachgruppen, Expertengruppen, wo wir mehrheitlich die Themen steuern, aber arbeiten natürlich auch, ähm, weil wir wollen das Rad ja auch nicht immer neu erfinden, ähm, auch mit verschiedenen externen, wie gesagt, Großunternehmen, Vereinen, Acceleratoren, Universitäten zusammen, um ja top of the notch einfach das Wissen einfach mitzubekommen und mit all den Erfahrungen, die die Kollegen halt machen, halt selbst arbeiten zu können, und ja, nicht das Rad neu zu erfinden. Mhm. Mhm. Dann noch eine spannende Frage hier. Macht ihr auch Rückblicke? Also prüft ihr ähm, quasi im Nachhinein, ob äh, Prognosen oder Bewertungen, die ihr gemacht habt, so eingetreten sind, also so, so eine Art von, von, von Perspektive zurück auf die Qualität, also ja, Backcasting oder sowas, ne? zu sagen, Mensch, da lagen wir aber echt falsch bei der Share Economy und solche Dinge. Nur als Beispiel. Mhm. Ähm, ich nehme das gerne mit auf meine To-Do-Liste mit auf. Ähm, <lacht> wir machen die Szenarien ja jetzt erst offiziell seit anderthalb Jahren. Also das heißt, wir haben noch gar nicht so viele, die wir da jetzt wirklich haben, um zurückzuschauen. Aber es ist natürlich was, was wir generell auch machen. Also ohne jetzt zum Beispiel Firmenszenarien zu haben, gibt es natürlich Ereignisse in der Vergangenheit, die signifikant für den Wandel waren. Zum Beispiel Einführung des Internets, ähm, sowas äh, das zu nehmen. Und auch zu so schauen, was hat denn in der Vergangenheit uns beeinflusst, dass wir da sind, wo wir heute sind. Mhm. Weil, ja, weil Im Grunde leben wir ja jetzt, ich sag mal, in den Träumen unserer Vorfahren. Ja, die haben sich ja etwas vorgestellt, wo sie hinwollen. Das haben sie jetzt ja in irgendeiner Form heute vielleicht erreicht, auch wenn es für sie utopisch war. Und das ist jetzt genau das, was, was wir halt auch machen wollen. Wir wollen halt neue Träume setzen, aber halt auch regelmäßig 
schauen, wo kommen wir denn hin? Weil was für uns ja das Foresight ist, ist es ein Tool, um, um zu informieren. Das heißt, was passiert in dem Vorfeld, aber was hat, hat sich auch quasi als, als wahr oder als falsch herausgestellt von den Dingen, die wir einerseits gesagt haben. Und wir wollen natürlich auch inspirieren. Wir wollen unseren Mitarbeitern wissen lassen, was machen denn andere? Wo können sie denn vielleicht das kleine Müh-Wow mehr herauskitzeln mit einem Produkt? Also von daher machen wir heute noch nicht konsequent. Werden wir in Zukunft, wenn wir die großen Szenarien haben, wo wir aktuell dran sind, auf jeden Fall mehr vermehrt machen. Letzte Frage, die ich auf der Liste hier habe, ist, macht ihr Cross-Company-Innovationen, zum Beispiel zu Ökosystemen? beispielsweise hier ist eine Frage drin mit dem Einzelhandel oder mit der Automobilindustrie oder mit wem auch immer. Ist das auf dem Plan? Du hast ganz viel gesprochen von Vereinen, auch durchaus von der Politik, also von Engagement in allen möglichen Bereichen, Accelerators in der Schweiz und so weiter. Macht ihr das auch in anderen Companies? Ja, selbstverständlich, weil wir wissen ja alle, wir sind nicht alleine heute und auch nicht in Zukunft unterwegs. Und darum geht es halt darum, dieses Ökosystem A mal zu bauen, zu verstehen und dann halt auch gemeinsam Partner zu finden, um halt wirklich resilienter, also widerstandsfähiger auch zu werden. Wie gesagt, ein Verein ist halt, in dem wir halt, ähm, aktiv Mitglied sind, das ist Action Jam und das ist halt eine Vereinigung für mehrere weitere Großorganisationen. Und da werden dann je nach Themen auch Projekte gemeinsam gemacht. Also wir, wir haben schon mit einer Swisscom zusammengearbeitet, wir machen aktuell auch mal Projekte mit einer Post. Also kleinen, mittleren, großen. Wir differenzieren da nicht einfach auf der Grund, auf der Größe der Mitarbeiter, sondern einfach, welche Themen sind relevant. Und wir wollen natürlich mit den besten Partnern zusammenarbeiten. Wenn es eine Migro ist, ist es halt eine Migro. Wenn es ein Startup ist, ist es halt ein Startup. Großartig. Mann, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich, äh, eine Frage habe ich noch, und zwar darf ich zitieren, wir leben in den Träumen unserer Vorfahren. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich würde dann dahinter deinen Namen schreiben, dann wird es eines Tages auch hier hinter mir an die Wand gesprayt. Ich glaube, das war für mich wirklich der schönste Satz des Interviews. Wir leben in den Träumen unserer Vorfahren ganz großartig und wir gestalten, die, wir gestalten unsere Träume quasi für die, für die nächste Generation. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Auch herzlichen Dank an alle, die sich zugeschalten haben. Herzlichen Dank für die Fragen, die gestellt worden sind und ich hoffe und ich bin überzeugt davon, wir sehen uns bald mal wieder persönlich auf einen Kaffee, auf ein Bier, auf alles Mögliche in der Schweiz oder sonst wo, sobald die Krise hier vorbei ist. Ich wünsche alles Gute, vielen Dank und bis bald. Danke dir, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, Mike, und man sieht sich. Ciao, ciao.